0: Herzschlag, Augenabstand, Irisstruktur. Das sind Daten, die auf uns als Einzelpersonen direkte Rückschlüsse ziehen lassen, wer wir sind, vielleicht auch, wie es uns geht. Sie gehören alle in die Klasse der sogenannten biometrischen Daten. Und was man mit diesen biometrischen Daten alles machen kann, ganz besonders mit dem Fokus auf die Unterhaltungsbranche, das bespreche ich mit meiner heutigen Gästin und natürlich werfen wir auch einen kurzen Blick drauf, wem du diese Daten besser nicht anvertrauen solltest. Und damit viel Spaß bei Unfuck Your Data mit Hendrikje Wagner.
1: Unfuck Your Data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Und ich freue mich wieder, dass ihr dabei seid und freue mich auch auf meine heutige Gästin, die so ein bisschen schuld ist an meiner. Livestreaming und Podcast-Karriere, die da vor einiger Zeit mal einen kleinen Anstoß dazu gegeben hat. Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt und sie spezialisiert sich jetzt auch auf ein Produkt rund um Daten und zwar einen ganz besonderen Teilaspekt von Daten, eine ganz besondere Art und über die werden wir heute reden, über die Nutzung dieser Daten und bei mir zu Gast ist die liebe Hendrikje Wagner. Liebe Henny, wir sind ja beim Spitznamen angekommen, ähm, es freut mich sehr, dass du da bist und stell dich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und über welche Daten reden wir heute?
1: Ja, danke. Ähm, mega. Also ja, mein Name ist Hendrik hier und ähm, ich bin einer der zwei Founder von Hybrid. Und bei Hybrid geht es ganz explizit um Herzratendaten, unter anderem. Können zum Beispiel auch sämtliche biometrischen Daten sein, zum Beispiel auch Gesichtserkennung, etc. Ich komme eigentlich aus dem Sales. Ich war, also 18 Jahre war ich insgesamt im Sales, zehn davon im Bereich Medien unterwegs, so Medienproduktion, beziehungsweise habe da ähm, Hardware für Produktionen verkauft im Audio- und Videobereich. Und ähm, habe ansonsten zwei Kinder, einer davon ist schon recht groß, der ist schon 18, anderes ist vier in diesem Moment. <lacht> und ja, also viel mehr gibt es über mich gar nicht zu erzählen.
0: Und genau, wir wollten ja mal über die Daten reden, die ihr bei Hybrid oder die du bei Hybrid nutzt, und zwar ähm, biometrische Daten. Das wir so wieder meine Einstiegsfrage der Definitionen. Was sind biometrische Daten genau?
1: Biometrische Daten, die kennt man ja vielleicht so ein bisschen vom Ausweis. Da sind ja auch biometrische Daten vorhanden. Das sind zum Beispiel, das kann ja zum Beispiel auch dein Fingerabdruck sein oder sowas. Aber im Wesentlichen geht es eigentlich um, um körperbezogene Daten, die man quasi auswerten kann. Im meinen Fall sind es jetzt explizit Herzratendaten. Das heißt, deine Herzrate, wir könnten die jetzt zum Beispiel auch während dieses Podcasts abnehmen ja, und gucken, wie aufgeregt bist du denn wann? Das habe ich auch letztens bei einem Moderator gemacht, bei einem mhm. Panel. Das war super spannend zu sehen, dass der hin und wieder einfach so einen Peak hatte, weil das jetzt gerade aufregend war oder er das Gefühl hatte, oh, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Wir haben noch nicht über die Daten gesprochen, aber das ist <lacht> heißt, ich habe es ihm schon mal gezeigt.
0: Das heißt, biometrische Daten sind, sage ich jetzt mal, körperbezogene Daten von Menschen oder du könntest es auch von Tieren machen, also eine, eine Herzrate oder Puls ähm, ist so eine, ja, ist auch medizinisch relevante Daten, aber auch so ein Fingerabdruck zum Entsperren vom Mobiltelefon, was ja viele vielleicht oder einige vielleicht nutzen oder auch Gesichtserkennung fürs ähm, ja, Entsperren von Geräten oder ähnliche Sachen. Das heißt, biometrische Daten sind körperbezogene Daten von einzelnen Personen.
1: Genau, richtig.
0: Ein paar Anwendungsfälle hast du schon gesagt, wo zum Beispiel Ausweis oder jetzt ihr nutzt den Puls bei einem Moderator, um da Sachen zu tracken. Wo kommen die denn noch so zum Einsatz? Wo, wo habe ich jetzt schon Anwendungen von biometrischen Daten?
1: Geometrische Daten werden zum Beispiel auch im ähm, Sicherheitsbereich verwendet. Zum Beispiel es gibt so Augenscanner und sowas. Mhm. Äh, da wird abgetastet ähm, deine, deine individuelle quasi Iris-Struktur. Mhm. Und ähm, diese wird dann halt genutzt, um zum Beispiel Türen aufzusperren, etc. Ein Handscanner. Es ähm, kann einfach ein, ein Bild sein, das im Endeffekt, oh, das kennt ihr von den Passbildern oder du kennst es von den Passbildern, dass man sich ganz explizit so hinsetzen muss, dass man zum Beispiel Augenabstand mhm. und so weiter gut definieren kann. Um sicherzustellen, dass es sich dann um diese Person handelt. Also man könnte vielleicht sagen, auch eine Art Vermessung des Individuums, was dann halt individuell ist und die Biometrie der die jeweiligen Person wiedergibt.
0: Das heißt, es wird aber dann noch weitergehen Richtung, sagen wir, medizinische Daten ja auch. Also wenn du jetzt sagst, ein Puls, der wäre ja auch, ähm, ja, ist ja auch, kann medizinisch ja auch nicht unrelevant sein oder ist selten medizinisch ganz unrelevant.
1: Pulsdaten oder Herzratendaten, die sind so spannend, weil sie. Äh, interpretierbar sind. Also während jetzt äh, ein Auge zum Beispiel oder eine Iris ja, gleich bleibt, tut es ja mhm. äh, bei Herzratendaten, die verändern sich ja stetig. Je nach Emotionen kannst du dadurch natürlich auf der einen Seite Emotionen gut erkennen oder zumindest erahnen, dass etwas passiert ist. Und äh, klar, natürlich auch auf Basis von Herzratendaten kann man natürlich auch Krankheiten erkennen. Ja? Um, also im medizinischen Bereich werden ja Herzratendaten schon lange natürlich genutzt um einen Gesundheitszustand festzustellen.
0: Und jetzt haben wir so die, die Frage, in welchem Bereich nutzt ihr jetzt diese biometrischen Daten? Also gerade jetzt nicht mal Herzrate, Schrägstrich, Puls. In welchem Anwendungsgebiet seid ihr jetzt hauptsächlich unterwegs? Und was kann ich da mit diesen Daten halt machen oder auch einen Mehrwert schaffen?
1: Aktuell sind es größtenteils Herzratendaten. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand, also bei uns sind es größtenteils äh, noch Streamer. Mhm. Um, vielleicht, du kennst ja Twitch. Bin, <lacht> Hast du ja schon kennengelernt oder hast ja, ja sogar einen Stream Und äh, es, gibt, es gibt ja wahnsinnig viele Streamer, ähm, über sieben, neun Millionen aktuell, die jeden Monat streamen. Und die nutzen die Herzrate, um ihren Zuschauerinnen zu zeigen, wie sie gerade empfinden, im Wesentlichen. Ein ganz mhm. einfaches Beispiel ist zum Beispiel ein Horrorspiel. Da wird dann ein Horrorspiel gespielt und dann sieht man an den Herzratendaten, wann sich die Person jetzt erschrocken hat. Da geht dann der Puls mal kurz auf, auf 120 oder sowas. Und es ist halt ein emotionaler Moment. Also selbst wenn die Person dann vielleicht ganz ruhig bleibt, kann man da einfach schon erkennen, oh, okay, das war jetzt äh, doch echt aufregend und das verbindet. Weil die Herzrat mhm. ist ja eigentlich schon ein Geheimnis. Also ich kann sie niemals wissen, wenn ich nicht zufällig irgendwie ähm, jetzt ein Stethoskop in der Hand habe oder irgendwie bei vielleicht irgendwie meinem Partner, ja, meinen Kopf irgendwie auf die Brust lege und mal lausche. Das werde ich niemals erfahren. Wenn du das gut maskieren kannst, <lacht> mhm. habe ich keine Ahnung, wie es dir wirklich geht. Mit so einem Device, wenn ich es vor mir sehe, sind das natürlich Daten, die einiges ähm, hinzufügen und die äh, mich auch mit dir mitführen lassen.
0: Also das heißt, ihr seid jetzt viel in der Twitch-Unterhaltungsbranche. also Unterhaltungsbranche. Mhm. Das heißt, ja. nutzt diese Daten um zu, der, zu den Zuschauerinnen und Zuschauern in dem Fall, ähm, damit diese Streamer, also die Menschen, die diese Unterhaltung generieren, eine bessere Verbindung zu ihrer Zielgruppe aufbauen und dadurch ja, auch wieder eine besseren Verbundenheit. Heißt natürlich vielleicht mehr Zuschauerinnen, mehr Zuschauer, auch mehr ähm, ja, Einkommen dadurch, dass ich eben eine größere Fan, ich nenne es einfach mal Fanbase
1: habe. Ja, genau. Also im, im Wesentlichen ist es so, dass wenn ähm, wir haben auch festgestellt, dass wenn man die Herzrate zum Beispiel nutzt, man bleibt irgendwie auch länger dran. Also man hat eine mhm. größere Viewer-Retention, weil die halt einfach diese Herzrate verfolgen wollen. Da ist es halt relativ populär, aber gab es zum Beispiel auch andere Anwendungsfälle wie äh, auf Events? Vor kurzem waren wir haben bei dem Stand von Audi mitgewirkt. Ich habe mhm. das gesehen, es war auf der UMR, gab es diesen Personal Sphere von Audi. Das war ganz spannend. Da konnte man sich ähm, reinsetzen und da wurden zweierlei Daten abgefragt: einmal die Herzratendaten und auch einmal eine Emotionserkennung. Also eine Kamera hat das Gesicht beobachtet und dabei festgestellt, wie ungefähr die Emotionen sind. Und vor den Personen, die sich dann in diese immersive Experience quasi reingesetzt haben, haben sich dann so Bildschirme aufgetan und auf dich zugeschnittene, individuelle ähm, Visuals gezeigt, die sich je nach deiner Herzrate oder deinen Emotionen gerade, die abgelesen werden konnten, verändert haben. Zum Beispiel auch eine Anwendung, ne? so individualisiert.
0: Okay, das heißt, die haben, also ich, ich versuche es nochmal zu, zu recappen. Also, die Leute waren in so ja. einem Simulator, haben ja, sich genau. was angeguckt und dabei wurde ihr, wurden ihre Emotionen und ihre, ihr Puls, also ihre Herzrate ausgelesen. Und je nachdem, was sie für Emotionen hatten, haben sie, sage ich mal, entsprechende Stimuli danach über Optik oder sowas bekommen. So, das ist Audi, das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so einen gewissen Autobezug haben könnte. Genau, ja. Und wenn jemand total cool fand, da um die Kurve zu scheppern, äh, mit Highspeed über so einen Kurs zu jagen, hat er danach halt irgendwas äh, und da, dadurch die Emotion, sage ich mal, Freude ausgelöst wurde, hat er danach etwas bekommen, was halt Geschwindigkeit vermittelt. Wenn jemand allerdings, sage ich mal, ängstlich auf so eine schnelle Kurvenfahrt reagiert hat, kann ich sagen, okay, hey, dem muss ich vielleicht etwas ähm, sicherheitsoptimiertere Werbung geben. Die Person möchte sich vielleicht sicher fühlen.
1: Das war in dem Fall, waren es halt einfach ähm, solche spannenden äh, Visuals. Das waren verschiedene Szenen, wie zum Beispiel so Strand oder mhm. auch, auch eine Wal, der da zum Beispiel so durchgeschwommen okay. ist. Das, das war einfach ein, ein mega schöner Showcase, weil man ähm, zeigen konnte, wie du solche Erlebnisse halt einfach auf dich spezifisch individualisieren kannst. Und, okay. Ähm, in, in so einem Fall ja wäre es genau so, dass du halt sagst, okay, das ist mir gerade zu aufregend, dann werde ich jetzt mal, ähm, oder das System würde das erkennen, dann würde ich jetzt doch mal dafür sorgen, dass es ein bisschen entspannter vielleicht wird. Oder umgekehrt.
0: Das heißt also auch da wirklich die biometrischen Daten nutzen, um Rückschlüsse auf die Person zu machen und dadurch halt jetzt mal ähm, ein bisschen personalisiertere Werbung, besseren Bezug zu haben und die Person entsprechend emotional anzusprechen.
1: Was ich aber auch spannend finde, gerade im Autobereich, stell dir vor, viele Unfälle passieren ja auch gerade, weil man total gestresst ist. Mhm. Ähm, ich ich fände es ja spannend, so einen Case zu sehen, wo man äh, überprüft, ob die Person gerade vielleicht zu gestresst zum Fahren ist. Ja, Und wenn man jetzt an Fahrassistenzen und so weiter denkt, ähm, fände ich spannend zu sagen, okay, bist du, bist du sicher, dass du gerade Auto fahren willst? Denn ich erkenne, du bist gestresst, du hast gerade 130 Puls weiß nicht, ob du jetzt gerade die Aufmerksamkeit bringen kannst, mach vielleicht doch noch mal eine fünf Minuten Pause, also vielleicht um so eine Bewusstsein auch zu schaffen.
0: Diese Müdigkeitserkennung gibt es ja schon, aber bisher... Also, ja.
1: Da fährt man aber schon.
0: Ja, ja. Ähm, ich muss aber sagen, für mich, die funktioniert bei mir irgendwie, die äh, kann mich nicht gut lesen bisher, die aktuellen Anwendungen, die ich davon gesehen habe. Ich sage mir, bist du müde in Momenten, wo ich eigentlich sehr, ja, eigentlich fit, aber entspannt auf die Straße geschaut habe, also nicht gestresst war. Mhm. Also da ist noch Optimierungsbedarf bei der äh, KI, die dahinter liegt. Also ich gehe mal davon aus, dass du gesagt hast, so diese Gesichtserkennung, Emotionserkennung, das wird auch über ähm, künstliche Intelligenzen gesteuert, wie diese Emotionen, wie dieser Gesichtsausdruck zu, zu interpretieren ist.
1: Da gibt es ja mittlerweile schon verschiedenste Möglichkeiten, das zu tun, auch ähm, innerhalb zum Beispiel von, von deinem iPhone oder so. Ähm, die... Filter, die man zum Beispiel auf TikTok und so weiter sieht, die nutzen ja auch schon viele ähm, Dinge, die mhm. im Endeffekt dein Gesicht abtasten oder zumindest angucken. Das ist ja nicht in dem Fall abtasten. Es gibt ja vorher noch einen Le Sensor, der, dieser, dieser LiDAR-Sensor, mhm. ähm, der, äh, der zum Entsperren vom iPhone verwendet wird. bringt auch biometrische Daten. Ähm, der wird jetzt zum Beispiel aber nicht für Filter verwendet, aber allein schon im iPhone sind ja schon viele verschiedene Dinge verbaut, wo man äh, Emotionen erkennen kann. Und ansonsten gibt es ja auch schon auch einige ähm, Libraries am, am Markt, die man einfach nutzen kann, mhm. ähm, um Emotionen auszulesen von Videomaterial.
0: Diese biometrischen Daten, das hatten wir ja gerade gesagt, das sind so Daten über eine bestimmte Person. Wir haben jetzt zwei anwendungsfähig, sagen wir Sicherheit, also zum Sperren, Entsperren von Geräten oder sicherheitsrelevanten Bereichen. Eins Unterhaltungsindustrie und den, den Schlag Richtung ähm, Auto und Sicherheit hat man ja schon, sagen wir Richtung Medizin. Das heißt, es gibt ja auch, sag mal, wenn diese biometrischen Daten tracken, ich habe das mal gesehen, In den, ich glaube, in den USA ist es schon etwas weiter, weil der Datenschutz, da würde ich ganz später auch noch kurz drüber reden, wenn den Datenschutz, da etwas äh, laxer ist, ähm, dass du ja über deine, ähm, sag ich mal, über so ein Wearable, also über so ein ähm, smartes äh, Gerät an deinem Handgelenk, nicht nur deinen dein Puls, also dein Herzrat, sondern auch andere Parameter abtasten kannst, je nachdem, wo du das anbringst. Also es gibt ja auch Ringe, die eine Sauerstoffsättigung und ähnliches messen. Das heißt, es geht ja schon auch in einen sehr empfindlichen Bereich meiner persönlichen Daten rein. Und da würde ich mal sagen, es hat ja vielleicht nicht jeder Mensch oder jede Maschine, die diese Daten bekommt und auswertet, sage ich mal, gute Intentionen. Wo siehst du da jetzt, sag ich mal, den Gegenpol, also Risiken in der Nutzung von biometrischen Daten oder wenn ich diese Daten über mich hergebe? Weil ich gebe sie ja aus der Hand. Wenn ich sie an eine KI fütter, gehen sie in irgendeinen Algorithmus rein. Wenn ich sie ähm, jetzt einem iPhone oder so einem anderen, generell einem Mobiltelefonhersteller zum Entsperren gebe, würde die auch auf irgendeinem Server speichern müssen. Die sind ja nicht nur lokal auf meinem Gerät. So, ich gebe, sag ich mal, so mit die persönlichsten und ja, Wort Intimsten Daten, die ich eigentlich habe, raus. Und da gehen selbst bei mir <lacht> ein bisschen die Alarmglocken an und sagen, okay, hey, wie sieht es denn da aus mit riesigem Missbrauch, Datenschutz?
1: Das ist tatsächlich ein spannender, spannender Bereich, denn die Apple Watch zum Beispiel, die ist ja schon viele Jahre dabei, Gesundheitsdaten zu tracken. Die werden ja auch immer umfangreicher. Mhm. Da ist ja auch zum Beispiel Sauerstoff, Sättigung dabei, alles mögliche, Sturzerkennung, ich don't know, ähm, auch viele viele Sicherheitsmechanismen. Und mein Horror-Szenario wäre diese für die Werbung zu verwenden, weil man dann ja noch besser erkennen könnte, wann du wohl bereit für einen Kauf wärst. Und das kann man natürlich in dem Fall relativ einfach dann zurückführen. Und die Daten, die sind ja genau genommen schon da. Jetzt hm. gehen wir bei so Herstellern wie zum Beispiel Apple nicht davon aus, dass diese Daten für zu Werbezwecken geteilt werden. Aber angenommen, die würden zu Werbezwecken geteilt werden. Was bedeutet das dann? Das ist natürlich schon ein großer, ein krasser Einblick in die Privatsphäre und das, was ja dich als Menschen auch ausmacht. Also nicht nur irgendwie Content, den du irgendwo konsumierst und unter scrollst wo man ja auch schon einiges daraus lesen kann. Aber da kann ich wissen, bist du müde? Hast du heute viel Energie? Hast du heute weniger Energie? Wie geht's dir? Bist du krank? Da kann man schon einiges daraus herauslesen. Und das fände ich schon relativ kritisch, wenn die gerade zu solchen äh, Bereichen genutzt werden. Genauso wie äh, Versicherungen oder sowas. Mhm. Wenn ich an Krankenkassen denke, da ist wieder mein auch nächstes Horrorszenario quasi in Amerika, wo man natürlich eine ganz andere ähm, Versicherungsstruktur auch hat oder ein ganz anderes Gesundheitssystem. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht einige Versicherungen Interesse, Interesse ich kann mir vorstellen, dass einige Versicherungen Interesse daran hätten, an diese Daten zu kommen, um die dann auszuwerten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ich kann mir vorstellen, dass ungefähr jede Versicherung Interesse daran hat, diese Daten zu bekommen. <lacht> Nicht nur die Amerikanischen. Ich glaube, jede hätte da äh, hohes Interesse dran. Aber ja, wie du sagst, dann da kommen wir in einen Bereich, wo es echt wirklich kritisch
1: wird. Ja, weil man dann auch ähm, das individuelle Risiko von einer Person natürlich sehr gut abschätzen kann. Und das torpediert natürlich ähm, das, was wir jetzt gerade hier bei uns als Gesundheitssystem aufgesetzt haben, als Gemeinschaft. Das ist eigentlich keine so schöne Vorstellung.
0: Ja, das heißt beispielsweise immer so, man würde am Herzprofil erkennen, so eine Heartrate, ich gehe jetzt mal auf meins, so beispielsweise beim Christian, wenn man erkennt, okay, boah, der hat jetzt nicht den gesündesten Lebensstil oder der hat vielleicht auch was, wofür er nichts kann, irgendeine ja, nicht so leicht erkannte Vorerkrankung und dann erhöhe ich einfach mal seinen Krankenkassenbeitrag, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der äh, mit einem Herzvorfall in der Klinik landet, deutlich höher ist und dadurch muss ich als Versicherung einen anderen Case rechnen.
1: Ich habe irgendwann mal gesehen, dass auch die Techniker-Krankenkasse in der App Boni angeboten mhm. hat, wenn man über einen gewissen Zeitraum sich viel bewegt hat. Also zum Beispiel 10.000 Schritte, oder 5000 Schritte, da konnte man sich verschiedene Ziele setzen, ähm, dass man die darin tracken konnte, um hm. dann Boni zu erhalten. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war sogar teilweise Geld. Vielleicht okay. liege ich damit aber auch falsch und habe es falsch in Erinnerung. Ähm, auf der einen Seite natürlich cool, zu sagen, hey, wenn du gesund lebst und dich viel bewegst, dann bekommst du einen Bonus von uns. Macht natürlich auf der einen Seite Sinn. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie ein, bisschen, irgendwie ein bisschen gruselig.
0: Ja, aber da, wenn du sagst, du setzt selber das Ziel und gibst es ab und hast dann einen Bonus, natürlich. Ist es ist schon eine erste Diskriminierung in Leute, die das vielleicht jetzt aus wir, zeitlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht schaffen. Also, ich denke jetzt auch mal gerade in dem deutschen Gesundheitssystem an Menschen, die einfach keine äh, 10.000 Schritte gehen können, weil sie beispielsweise nicht gehen mhm. können. Ähm, das heißt, die hätten da ja schon, da diskriminiere ich
1: ja schon. Total. Und welche, das kann ja das, das kann ja verschiedenste Ausmaße annehmen. Das wäre definitiv eine Zukunft, auf die ich mich nehme, weil dann nicht so freuen würde.
0: Das heißt, da ist, sage ich mal, nochmal das Augenmerk auf den Datenschutz und, und Auswertung aus den Daten, ähm, nochmal, sage ich mal, kritischer zu sehen, so was, was, machst du damit? Und vor allem auch nochmal den Blick darauf zu werfen, wem vertraue ich diese Daten an? Also wenn ich jetzt mit hier mit dir, Henny spreche, und sage ich so, okay, ja, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich jetzt meine, mit äh, meine Herzdaten, mein Puls, da teile, Und dann glaube ich nicht, dass ich jetzt demnächst äh, irgendwie Werbung für Cardio-Fitness-Programme kriege, weil die Handy dann Affiliate-Link hat.
1: <lacht> Auch stell dir vor, deine Schlafdaten gehen an deinen Arbeitgeber.
0: <lacht> oh, weiß nicht, ob das so spannend ist.
1: <lacht> für viele vielleicht. Weil ja. dann irgendwie klar ist, oh, warte ja. mal, du hast jetzt ähm, gar nicht genug geschlafen die letzten Wochen. Ähm, kein Wunder, dass du nicht so konzentriert bist. Das wäre ein ein ähm, ganz anderes äh, ja. Gespräch.
0: Böse, böse Unterstellung bei manchen Menschen, bei denen vielleicht die Kamera an dem Call aus ist, äh, sehe ich dann, dass tagsüber Schlafdaten erfasst werden.
1: Die, ja, Homeoffice.
0: Die, die allgegenwärtige deutsche Furcht vor, dem, vor den schlafenden Mitarbeitern. Ja, bestätigt sich dann. Ja. Oder auch nicht. Ja, aber das wäre ja auch ein, ein Anwendungsfall, der, der schon mal kritisch wäre. Die zu Gesundheitsdaten
1: greifen. zum Beispiel tatsächlich an äh, die ja. Arbeitgeberinnen geben, das wäre äh, schon krass.
0: Du, mal, dann könntest du jetzt auch bei ja, ähm, mal, nicht so freundlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auch sagen, okay, hey, ich, wenn ich die vorab habe, dann stelle ich vielleicht auch eine Person nicht ein, weil ich denke, okay, die hat ja äh, ein erhöhtes Risiko jetzt äh, von den Gesundheitsdaten, die ich gesamt sehe. Oh, der braucht jetzt bald ein neues Knie. Nee, lass mal. Der fällt mir ja dann ewig aus.
1: Das hat so ein bisschen was von Black Mirror.
0: Ja, oder äh, George Orwells ja. 1984 Überwachung.
1: Ja, genau, genau. Das
0: heißt, da, da kommen wir wirklich in den Bereich mit den biometrischen Daten deutlich aufzupassen. Welche Daten von mir gebe ich überhaupt wem preis? Ja. Aber jetzt auch mal wieder ein bisschen vielleicht weg von der Angst mache. <lacht> du hast ja gesagt, wenn ich aktiv diese Daten jetzt zum Beispiel als, als Creator mit meinen Zuschauerinnen und Zuschauern teile oder auch ähm, ja, dann, wenn Leute sich bewusst darauf einlassen, ähm, in solche immersiven Themen zu gehen, die besser kennenzulernen. Wo siehst du denn sonst noch so, oder klar, okay, vielleicht medizinisch, wenn ich persönlich jetzt eine Fitness-App habe, die mir dieses anzeigt und sagt, okay, hey, Christian, dein Herzschlagprofil sieht ein bisschen komisch aus, schau vielleicht, geh vielleicht mal zum Doktor, dann habe ich da schon echt einen Benefit, wo ich was erkenne, was ich vielleicht sonst selber später gespürt hätte. Hast du noch ein paar Bereiche, wo du sagst, okay, hey, da ist es cool, da könnten wir mit biometrischen Daten noch mehr machen oder noch coolere Sachen rausholen?
1: Ich sehe da verschiedenste Szenarien. Das kann zum Beispiel auch, ähm, gut, ich äh, bin jetzt Gamer seit, ich habe gestern nachgedacht, seit 30 Jahren, das ist ein bisschen erschreckend. Ähm, wenn ich mir aber vorstelle, dass du auch äh, Spiele individualisieren könntest, so in gewissen Szenarien, wo. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern, aber es, es gibt so tolle Story-Games, wo die Story super ist und dann scheiterst du an diesen Zwischensequenzen, wo irgendetwas passiert. Also so Bereiche, wo du individualisieren kannst auf dich und dein Niveau und das, was jetzt gerade zu dir passt, hoch individualisiert, das, das finde ich spannend. Zum Beispiel Trigger auf Basis von deiner Herzrate oder ähm, dem, wie du gerade empfindest. Es kann dann mehr Gegner sein, weniger Gegner, weil du dich gerade beruhigt hast, kriegst du viel schneller Gesundheit zurück oder, weiß ich was, Mana. <lacht> um, das fände ich, ich auch witzig und spannend.
0: Und das Spiel checkt, okay, der hatte jetzt fünf Schockmomente, jetzt lasse ich ihn vielleicht mal ein paar Minuten
1: durchatmen. Ja, ja, genau. Damit, weil,
0: die, damit die Person, damit der Christian mir hier nicht vom Rechner oder vom Fernseher umkippt.
1: Total. Um, damit so ein, damit für einige kann ja so ein Spiel auch sehr überfordernd sein und so mhm. hätte man dann wirklich ein individualisiertes Erlebnis. Weil es gibt es eigentlich nirgendwo, in vielen Bereichen hast du ein individualisiertes Erlebnis. Wenn du zum Beispiel dir in ein Kaffee gehst. Das, das Erlebnis ist individuell. Aber Spiele oder auch Filme werden zum Beispiel für alle gleichermaßen kreiert und einer riesigen, einer massenhaften Zielgruppe im Endeffekt gegeben. Und da gibt es wenig Anpassungsmöglichkeiten, außer sozusagen Schwermittel, ganz schwer, Hardcore und irgendwas. Aber im Wesentlichen wäre diese... Eine automatische Individualisierung fände ich einfach spannend. Das
0: heißt, dass das ist Spiel, beispielsweise ein Computerspiel, individuell aufgrund so deiner, deiner Performance im Spiel und auch so deinen, wie du dich währenddessen fühlst, dann das Spielerlebnis an dich anpasst, um dir ein möglichst cooles Spielerlebnis zu geben. Oder vielleicht auch beim Film, wenn, wenn das merkt, die beiden heulen da vor dem Fernseher, wie, wie noch was, dass man vielleicht dann auch so ein bisschen seinen Gang emotional zurückschaltet oder merkt, okay, die stehen eher auf Happy End, vielleicht jetzt nicht irgendwie alle Protagonistinnen und Protagonisten am Ende sterben lassen.
1: Das wiederum wäre strittig, denn ich bin ja, ich, ich, liebe, ich liebe Storytelling. <lacht> ich finde, Geschichten, die müssen eigentlich auch genauso erzählt werden, wie sie, ja. wie sie gedacht waren. Spiele sind ja, die sind ja individuell, mhm. da gibt es ja schon eine individuelle, beziehungsweise also Spiele. Sind ja nicht aus einem Guss, ja, die sind ja für jeden ähm, im Endeffekt oder in jedem Durchgang ja auch anders. Ich finde, da macht eine Individualisierung ja. extrem viel Sinn. Bei Stories sehe ich das nicht ganz so. Die, es gab schon verschiedene. Ähm, auf Netflix gab es ja auch diese eine Serie, wo du verschiedene Enden hast wählen können. Mhm. Das macht die Leute einfach nicht zufrieden. Das ist okay. nicht so befriedigend. Und ich habe zum Beispiel letztens Last of Us gesehen, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und äh, ich bin der Meinung, das muss man dem Erzähler einfach genau so lassen. Was man aber machen könnte, wäre messen, ob ein Film, so wie man ihn geplant hat, denn wir alle wissen, es gibt ja ganz am Anfang auch verschiedenste Cuts und es gibt verschiedenste Szenen, die man reintut mhm. oder weglässt und es gibt auch Testaudiences. Spannend wäre zu messen, wie eine test Audience zum Beispiel einen Film annimmt, um dann den Film vielleicht noch äh, zu optimieren.
0: Das erinnert mich jetzt lustigerweise an, an, an einen Satz aus dem Innovationsmanagement, weil du sagst, diese äh, Test-Audience messen. Mhm. Also mal ganz kurz der Ausflug, so test Audience heißt, ich kriege einen Film gezeigt, bevor ähm, alle anderen Menschen Zugang zu dem Film haben und mhm. wird getestet, wie reagiere ich. Genau. So also ein bisschen Marktforschung für Filme. Mhm. Die Unterstellung ist ja oft bei Marktforschung, oder ich kenne es aus dem Innovationsmanagement, dass du sagst, okay, die Leute sagen dir nie ins Gesicht, dass dein Produkt deine neue Produktidee mies ist, weil sie einfach nicht dir als Innovatorin, als Innovator sagen wollen, das ist eine doofe Idee, schmeißt es bitte einfach nicht Mülltonne und frag mich nie wieder dazu, sondern die wollen dich ja auch, so sind wir Menschen einfach äh, biologisch gepolt, die wollen dich jetzt nicht vor den Kopf stoßen aktiv, also mhm. die allermeisten Menschen. Würde dann aber sagen, dass du bei einer Testaudience durch die Messung von so biometrischen Daten, also mit Gesichtserkennung, und vielleicht auch deren, deren Herzraten, sagen könntest, okay, ihr braucht mir gar kein Feedback geben, ihr müsst nur einwilligen, dass ich euer Feedback direkt messe. Und dann kannst du sagen, okay, das kommt an oder es kommt nicht an.
1: Genau, und das wäre in Kino ja auch ziemlich gut möglich. Die Menschen sitzen da, die Gesichter sind da, und das könnte man ziemlich gut messen. Und das wäre für mich ein Case, den ich mega spannend fände. Denn da würden vielleicht bei dem einen oder anderen Cut einfach ein paar Szenen entweder rausfliegen oder halt auch mit reingenommen werden, weil man dann ein bisschen besser testen kann und ähm, da auch gar nicht mehr so extrem jetzt nachfragen müsste. Denn oft sind das auch so ein bisschen Friends and Family oder Bekannte, mhm. natürlich wollen die jetzt niemanden vor den Kopf stoßen. Ähm, aber wenn die Emotionen für eine eine größere Masse sehr ähnlich sich verhalten, kann man daraus einfach Rückschlüsse ziehen und vielleicht einen besseren Film machen.
0: Also wenn die Hälfte während der einen Szene irgendwie dann doch das Handy rausholt oder gelangweilt guckt, dann nehme ich die raus. Ja. Heißt aber auch, auch an der Stelle wieder ähm, so Meinungen und, und Annahmen durch Daten ersetzen und dadurch ja, bessere Entscheidungen vielleicht an der Stelle auch in der Unterhaltungsindustrie, Unterhaltungsbranche treffen, und dadurch, das heißt, geht ja auch wieder in die Richtung, ist ja am Ende des Tages ist so ein Film ja auch ein Unterhaltungsprodukt. Also so wie es im B4B oder im B2, B2C-Produkte gibt, ist ja ein Film ein Unterhaltungsprodukt. Das heißt, mit Daten könnte ich dadurch dafür sorgen, dass ich ein besseres Produkt für meine Käuferinnen und Käufer erzeuge, die dann mehr ins Kino gehen oder mehr Blu-rays kaufen oder den Film öfter streamen.
1: Es gibt ja schon verschiedene Daten, die ja für Filmbewertungen schon genutzt werden. Mhm. Auf einem IMDb gibt es die zehn Sternchen oder auf anderen Plattformen. Also genau genommen werden ja schon Daten gesammelt, nur sind diese natürlich meinungsbezogen. Ähm, dennoch setzt sich durch, dass ähm, die Verurteilten einer der besten Filme aller Zeiten ist. Ich glaube, der beste Film aller Zeiten noch immer auf ihrem IMDb. Mhm. Und ich muss sagen, da haben sie wahrscheinlich auch recht. <lacht> der ist schon sehr ja, gut. Ah,
0: genau, aber da bist du ja schon wieder in dem... In dem Punkt, wo der Film ist, schon durch. Genau. Die Entscheidung, wie die Entscheidung, wie ich diesen Film veröffentliche, ist schon passiert. Er ist schon auf dem Markt. Und ich habe einen mal ein Movie Market Fit oder Product Market Fit geschafft. Aber wenn ich das messe vorher, kann ich sagen, okay, hey, vielleicht muss ich doch noch mal die ein oder andere Szene umschneiden oder sonst was und den dann erst raushauen. Und kann dadurch, sage ich mal, das Geld, was ich jetzt vielleicht durch einen verbund verbockten Film Hub reduzieren
1: oder einsparen. Dadurch, dass jetzt, wir sind ja in einem Markt angekommen, wo es viele Streaming-Services gibt, die sich exklusiv Titel und exklusive Stories sichern und auch dort viele Testpiloten einfach raushauen, weil sie dann einfach Teil ihres Portfolios sind. Allerdings sind die dann schon draußen. Also die werden eigentlich ja. genau an der Audience schon getestet, wenn die schon draußen ist. Das könnte man natürlich wie man das in, normalerweise auch in anderen Produkten macht, schon mal vorher testen. Quasi also ein frühes User-Testing, bevor es in den Release geht. Wäre an sich gar nicht doof.
0: Und das heißt, als Filmemacher, sage ich jetzt mal, der jetzt so ein, so ein Filmprodukt erstellt, könnte ich ja auch dann wieder hingehen und sagen, hey, ich habe das getestet mit einer Testaudience auf diesen und jenen Metriken. Und die lügen mich nicht an, weil es meine Kumpels sind. Klar, der, also der andere Filmemacher kommt her, der hat das jetzt bei seiner Familie und bei seinen Freunden im Heimkino getestet. Natürlich fanden die das alle cool. Aber ich habe hier einfach Leute im Kinosaal das gezeigt und kann sagen, diese und jene Metriken habe ich. Keine Ahnung, 25 Prozent von den Leuten äh, fanden den Film nicht gut, aber die haben gesagt, dass ihr Genre ein ganz anderes ist. Und hier sind die Metriken und damit wirst du Erfolg haben. Und deswegen zahlst du mir jetzt bitte für diesen Film, lieber Streaming-Anbieter oder lieber Publisher. Deswegen nimmst du meinen Film und nicht einen anderen.
1: Natürlich haben die der meisten schon Geld bekommen. <lacht> Aber es wäre es wär in dem Fall halt einfach ein, äh, ein schöner Case, um herausfinden zu können, wo gewisse Szenen gut funktionieren, wo sie nicht gut funktionieren mhm. und wahrscheinlich auch vielleicht schätzen zu können, ob ein Pilot erfolgreich wird oder halt nicht. Oder ein Film sogar schon in dem Fall.
0: Das heißt, dann spare ich mir durch Daten wieder viel Aufwand und potenziell viel Geld, das ich in einen sonst gebotschten oder so für äh, ja, schlechten Launch gesteckt hätte.
1: Wir müssen ja auch wieder alles einspielen.
0: Ja, klar, das ist äh, <lacht> die wenigsten Streaming-Dienste, die ich kenne, sind irgendwie ähm, Non-Profit-Organisationen.
1: Noch nicht, irgendwie die,
0: nein. Ja, irgendwie, irgendwie wollen die alle Geld abbuchen, <lacht> <lacht> ja. wenn ich da was konsumieren möchte. Ja, dann ist es ja auch dein Geschäftsmodell. Gott sei Dank. Das heißt aber, so kannst du wieder, aber so kannst du wieder durch Daten deine Geschäftsentscheidungen, in dem Fall Unterhaltungsentscheidungen, besser treffen.
1: Grundsätzlich. In, in allen Bereichen werden ja Daten eigentlich genutzt, um Geschäftsentscheidungen zu treffen. Das weißt du ja nochmal deutlich besser als ich. Und, ne?
0: Ja, ich sag, wir sind noch nicht ganz da, wo ich, wo ich mir wünsche, dass alle, also es ist noch nicht jeder da, wo ich mir wünsche, dass wir alle sind, aber prinzipiell ja, werden viele Geschäftsentscheidungen, immer mehr Geschäftsentscheidungen auf Basis von Daten und weniger auf Annahmen getroffen. Deswegen habe ich auch den Podcast, weil es noch nicht so klar. Ja gut, ist.
1: stimmt ja. Aber man würde zumindest grundsätzlich <lacht> wahrscheinlich mal davon ausgehen, ja, ein Datensatz wäre ich habe Umsatz gemacht und ein Datensatz wäre null. Dann kann ich ja zumindest von diesen, von diesen, ja. von dieser einfachen Datenlage schon mal um, ungefähr abschätzen, wer erfolgreich ist.
0: Ja. So, aber ich würde sagen, das war eigentlich auch ein ganz schöner Abschluss, ähm, dass man da hinkommt, dass biometrische Daten je nach Anwendungsfall und Geschäftsmodell wie alle anderen Daten auch. Ähm, dir helfen können, coolere oder bessere Entscheidungen zu treffen, wenn du sie richtig einsetzt. Wenn nicht, ist es halt Datenschrott, wenn du irgendwo speicherst. Plus, du kannst die auch proaktiv nutzen, um eine gewisse, wir hatten es gehört in der Unterhaltung, auch eine gewisse Verbindung zu deinem Publikum aufzubauen. Solltest aber noch der Takeaway aufpassen, mit wem du welche biometrischen Daten teilst, weil du auch nicht möchtest, dass jede und jeder dein Mobiltelefon vielleicht entsperrt oder jede und jeder weiß, wie es um deine Gesundheit aussieht. Und das sind Informationen, solltest du wirklich darauf aufpassen, mit wem du die teilst. Damit, liebe Henny, würde ich mal in die Abschlussrunde gehen und dir noch zwei Fragen stellen, der sich jede Gästin und jeder Gast hier stellen darf. Und zwar was war denn der letzte Ohrwurm, den du hattest?
1: Mir fällt die dir nicht ein. Äh, tatsächlich, lach ruhig, okay. und zwar, also es ist Lana Del Rey mit West also. Coast. Das ist ein mega cooler Song mit okay. Rhythmuswechsel mittendrin und ich, äh, finde ich extrem spannend. Ich war schon mal auf einem Konzert, das fand ich gar nicht so interessant, aber der Song ist gut.
0: Cool. Also keine Live-Empfehlung jetzt, aber... Äh, keine Live-Empfehlung, okay.
1: aber Album, Al Alben kann sie.
0: Alben, okay, cool. Und die zweite Frage, beziehungsweise bitte würdest du unseren Zuschau Zuhörerinnen und Zuhörern und mir vielleicht noch bitte ein Buch empfehlen mit zwei so kleinen Einschränkungen, Bitte kein Buch, bei dem du Co-Autorin oder Autorin warst. Also keine Eigenwerbung an dieser Stelle bitte. Und ja, ich soll es ins Büro mitnehmen können, ohne dass allzu viele Fragen oder rote Gesichter auftauchen. Also jetzt keine explizit ab 18 Literatur. Ansonsten aber wirklich von Sachbuch Comic komplett frei. Was sollte Mann-Frau gelesen haben?
1: Ein Buch, das ich sehr liebe und was ich absolut knuffig und lieb und süß finde, ist von Neil Gaiman Coraline. Das ist eigentlich eine Art Kinderbuch, könnte man sagen, aber es ist ein Horror-Kinderbuch. Okay. <lacht> was im Endeffekt auf eine sehr schräge und schöne Art und Weise äh, die Geschichte von einem kleinen Mädchen beschreibt, die gerade in ein neues Haus zieht und dabei eine versteckte Tür entdeckt, hinter der sich etwas ziemlich Gruseliges befindet. Und äh, das Spannende dabei ist, dass man dabei quasi mit auf die Reise genommen wird äh, und einem dabei quasi auch gezeigt wird, dass den habe ich jetzt total verkackt, aber <lacht> 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 dass das Spannende dabei ist, auf jeden Fall, dass, wenn, dass einem gezeigt wird, dass, etwas, dass man einmal etwas Gruseliges machen kann oder etwas, um seine Angst zu überwinden. Mhm. Aber es ist noch viel gruseliger, das nochmal zu tun. Also das Buch, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Wow. Das kann man ähm, vielleicht auch Kindern ab, ich würde mal sagen, acht oder so mitgeben. Vielleicht auch schon, wenn sie jünger sind. Kinder haben da gar nicht so äh, die Assoziation dazu. Es gibt ja keine Bilder oder so. Es gibt auf jeden Fall eine gruselige Hand. Aber es ist ein wunderschönes Buch, ähm, was ich sehr schön finde oder auch perfekt. Vielen Dank.
0: Dann lese ich mal rein. Und du berichtest dann, wie es dein vierjähriger Sohn weggesteckt hat.
1: Der ist noch zu klein, dafür. <lacht> Der kriegt okay, noch also, kleine schmusige Geschichten ah, okay, also noch nicht, mit den Paw Patrol.
0: Ah, okay, also bitte nicht, <lacht> <lacht> bitte nicht den vierjährigen Kindern, aber auch, sag ich mal, wenn man halbwegs erwachsen ist, kann man das Buch gut weg.
1: Ja, ich glaube, so ab der Einschulung, so zweite Klasse, würde ich mal sagen, Das ist das sicherlich eine spannende Literatur. Besser als Gregs Tagebuch.
0: Super, danke dir. Und damit, liebe Henny, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir in deinem. Vollen Terminkalender, die Zeit genommen hast für dieses spannende Gespräch. Ähm, hab doch einige coole Impulse mitgenommen und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, ja, freue ich mich natürlich immer über Bewertungen, Follows. Auch Henny ist auf LinkedIn und wenn ihr mal Hybrid ähm, testen wollt, ist eine super Ansprechpartnerin. Ich äh, sage dazu, ich habe äh, bekomme hier kein Geld dafür, aber ich habe selber mal in einem Vortrag eingesetzt und habe eine äh, Finance- und Controlling-Session eröffnet mit meinem Herzschlag. Man hat auf jeden Fall mal die volle Aufmerksamkeit dann muss aber auch abliefern. Und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.